0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos de nuevo este viernes a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy nuestro colaborador habitual, Mario Waits que estuvo con nosotros la semana pasada en una fantástica conferencia, muchas gracias Mario, nos va a hablar sobre ese informe del Fondo Monetario Internacional y nos va a dar noticias positivas. Tenemos además a una colaboradora invitada especial, Teresa Iglesias, que nos comentará su opinión sobre el emprendimiento en Cantabria, esos skills que se tienen que aprender y aplicar al emprendimiento y sobre su conocimiento de la industria, y la empresa cántabra y el nuevo desarrollo en recursos humanos. Y para finalizar nuestro podcast semanal tendremos a Óscar Pérez Marcos que nos va a hablar de Impact Trade, una actividad de comercio internacional de impacto. Buenos días, Mario.
2: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Qué bien que la pasé en Santander la semana pasada, el jueves, invitado por la Cámara de Comercio, di una conferencia en su aula magna. Y vaya interesante la jornada. Eh, muy interesante. Bueno, las preguntas, muy buenas. Había un auditorio muy numeroso. Y estoy muy agradecido, la verdad, que me han tratado muy bien. Empezando por el presidente de la Cámara, que ha estado muy atento, escuchó con atención la conferencia y sus comentarios al final muy interesantes. Quiero agradecer a Jesús Tortosa y su equipazo, Rubén, todos los técnicos, por el apoyo recibido. Visité la sala donde se graban los podcasts, que me emocioné porque es un lugar emblemático. Agradecer a Soder Khan por el patrocinio de los podcasts. O sea que nada, fue una jornada muy interesante, muy intensa, donde compartimos experiencias de la economía mundial y estoy muy agradecido. Esta semana les voy a hablar del Fondo Monetario Internacional, que sacó su informe de enero, muy esperado por los mercados, con un cierto optimismo, en el sentido que la economía mundial va mejor de lo esperado, en general buenas noticias, el Producto Interior Bruto va a crecer cerca del 3%, el mundial, aunque España solo el uno con 1. recuerden que Europa crece bastante menos que el promedio, porque ahí los que lideran el crecimiento son China, India y los mercados asiáticos pero con previsiones de que la inflación se va a moderar. Fíjense, según el Fondo Monetario, la inflación que el año pasado fue del 8,8, va a ser 6,6. Pronostica también eh, una subida adicional de tipos de interés que esperamos, y eso va a hacer que el crecimiento sea menor, y se consolida en la apertura de China. Eso va a ser una muy buena noticia para la economía mundial, porque al crecer China aumenta el comercio. Ya saben que China es una gran potencia. América Latina, África y el mundo dependen de su comercio. Aunque también es cierto que al empezar a crecer mucho China va a comprar más petróleo, más gas, y eso va a subir el precio de la energía. Enero nos ha visto con unas subidas espectaculares en el IBEX y en Wall Street. En España la bolsa subió un 10%. Y Wall Street un 6, o sea que ha sido un enero de entusiasmo, pero les diría que cuidado, cuidadito, ¿no? que va a haber volatilidad, va a haber caídas, no pensemos que esto ya es el comienzo del optimismo. Sin embargo, los datos del fondo confirman que la economía va a crecer menos, que se va a evitar una recesión profunda, y sobre todo que lo, la subida de tipos de interés que yo he defendido en este podcast muchas veces, empieza a dar sus frutos y la inflación empieza a bajar. Al subir los tipos, se enfría la economía, baja el consumo, baja la inversión y eso estabiliza los precios. Y eso es muy importante, la bajada de la inflación para que la economía empiece a repuntar. Un dato curioso del informe del fondo es que dice que Rusia va a ir mejor que Reino Unido o, de otras palabras, Reino Unido va a ir peor que Rusia. ¿Quiere decir que Rusia va a ir bien? No, de ninguna manera. Va a haber una economía muy débil por la guerra de Ucrania pero que Rusia está resistiendo económicamente a corto plazo mucho mejor de lo previsto. Sin embargo, ya les dije que a mediano plazo la economía rusa va a entrar en un severo colapso ya que la salida de ingenieros, de recursos humanos, de capital, la congelación de las cuentas y también evidentemente la dificultad de conseguir autopartes e insumos para la industria, no solo militar sino económica, va a provocar a mediano plazo un gran atraso económico. Sin embargo, a corto plazo, el Banco Central, que ha establecido fuertes controles de capitales, no se puede sacar dinerillo, pues está manejando el tema mejor de lo esperado. Ya les dije que el tema de la guerra, los mercados están tranquilos, aunque con las últimas noticias del el, el, el aumento del apoyo militar por parte de Estados Unidos y Alemania a Ucrania, la duración de la guerra se estima que será más larga. Yo les había dicho que se estimaba en un año, y ahora los analistas militares de la NATO <coughs> creen que puede tardar dos años, ¿no? Pero, de todas maneras, los mercados están tranquilos. Entonces, desde ese punto de vista, por resumir el análisis del fondo, un análisis con cierto optimismo, en el sentido que hay dos variables, la inflación que va para abajo y el crecimiento económico, que no tendríamos una recesión profunda, y eso no significa ser complacientes, sino reconocer que habrá que monitorear los acontecimientos y también confirmarles que las subidas de las bolsas espectaculares de enero, España 10%, Wall Street 6%, no son una tendencia definitiva, es un buen comienzo, pero habrá que ver un año que va a ser volátil. Les envío un saludo a todos ustedes y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Mario, y encantados de tenerte en Cantabria. Ahora vamos con nuestra entrevista especial con Teresa Iglesias. Pues hoy estamos en nuestra entrevista especial con Teresa Iglesias. Buenos días, Teresa.
0: Hola, buenos días.
1: No sé cómo denominarlo, emprendedora, empresaria gestora de recursos humanos, pues relacionada con temas de innovación, colabora con instituciones públicas para el desarrollo de actividades empresariales, consultoría, emprendimiento, un montón de, de cosas que, que son necesarias para el desarrollo empresarial de Cantabria, que intenta ayudar a otras empresas y a sus propias empresas. Además, buenos días, Teresa.
0: Hola, buenos días. Pues sí, aún una mezcla de todo. He intentado aprovechar mi experiencia personal, sobre todo en temas internacionales, para trasladar ese conocimiento a las pymes de aquí y también a los emprendedores, a los jóvenes, pero ese es no solamente el dar la información o el conocimiento que yo tengo, sino también recibir de ellos la frescura, las ideas innovadoras. Bueno, al somos final,
1: innovadores en Cantabria.
0: ¿Somos innovadores en Cantabria? Pues sorprendentemente te puedo decir que creo que sí, sí somos innovadores en Cantabria, pero no en el modelo innovación de Silicon Valley en el que todos pensamos, sino el del señor que tiene una idea, que se la trabaja y que pica piedra para intentar conseguir crear una PyME, no tanto una startup, sino pues, pues poco a poco el autónomo que se busca la vida.
1: ¿Cuál es ese perfil de emprendimiento que tenemos en Cantabria? Por el otro día hablábamos con la ministra de Ciencia e Innovación, creo que es la, la denominación, y nos decía que el problema no era tanto la ciencia, sino la innovación, y sobre todo esa innovación que sale desde la universidad, ¿no? que había ahí un pequeño problema de que los estudiantes universitarios no, no innovaban
0: y no emprendían. Pues yo creo que es un tema del sistema educativo que tenemos. Y mmm, la falta de, de enseñanzas en materia de emprendimiento. Enseñamos eh, mucha materia, mucho conocimiento, pero no trabajamos esas skills de generarle a la gente la inquietud de emprender y de transformar una idea. Sobre todo la parte de ser capaces de identificar oportunidades, es donde veo la mayor dificultad. ¿Hay
1: oportunidades en el mercado? Hay oportunidades veces en el, el mercado. El emprendedor dice es que es muy complicado, no está todo inventado. Nosotros creemos que no. Pero tú que estás en ese día a día, ¿no? En el en el barro de. Hay de oportunidades
0: en el mercado. Mira, sorprendentemente ahí en, en el proyecto este de Sodercan, de fémina que va dirigido solamente a mujeres, ha habido más de 50 eh, proyectos todavía por analizar. Pero proyectos que, que son ideas que al final. Cuando se presentan a este tipo de, de, de acciones eh, institucionales, la gente hace un análisis de si ese proyecto, de si esa idea, tiene recorrido como para ser capaces de vivir de ella, ¿no? que ese es el objetivo, porque ideas hay muchas, pero luego hay que materializarlas y ahí es donde fallamos. Fallamos quizás en la parte de identificar oportunidades, porque no estamos acostumbrados, porque no se ha trabajado para, para enseñar esa habilidad, y luego la parte de ejecución. La parte de ejecución es, yo tengo una idea, creo que se puede llevar a cabo, creo que sí, pero no sé cómo, y entonces me quedo aquí parado y a ver quién me ayuda a ejecutar.
1: ¿Qué tenemos que hacer entonces en la universidad o en empezar con los niños pequeñitos, sí. ¿no? seis años? Sí. Que ya se están trabajando algunas herramientas, nosotros desarrollamos algún pequeño programa de los días vacacionales no para, para pequeños emprendedores y desde los centros de formación, sobre todo formación profesional, nos piden esas pequeñas charlas para... No para provocar el emprendimiento, sino para decirle a esos chicos y chicas que, que es una oportunidad. ¿Qué de, debemos hacer?
0: Pues mira, yo creo que copiar. Tenemos ahí en Asturias el proyecto de Navalón, eh, que es una maravilla, que se trabaja en emprendimiento. Lleva un
1: montón de años, además. Sí,
0: lleva un montón de años y yo la última vez que estuve con ellos hace bastante, ellos llamaban Cantabria Infinita porque la cruzaban. Hay colegios e instituciones del País Vasco que llevan esta metodología, pero aquí en nuestra región no. Y ellos decían, sí que Cantabria es infinita porque la tenemos que cruzar en coche y sí, pero aquí no paran. Entonces no tenemos, no, no copiamos. A mí me parece que es que hay otras cosas que se están haciendo en otras provincias que están funcionando y simplemente tenemos que trasladarlas al entorno que tenemos aquí, a, a los recursos que nosotros tenemos aquí y decir, bueno, este proyecto lo podemos hacer aquí o algo parecido. Pues si se empieza con los niños para generar esas inquietudes, ellos empiezan desde hacer un huerto cuando tienen 8 o 9 años. ¿Y será por espacio aquí o por tierra fértil que tenemos? Empiezan por cosas sencillitas, ir a un mercado, entender lo que es vender, entender lo que es un perecedero, entender lo que es elegir cuál es el mejor día para ir al mercado un día que no hay lluvia porque si llueve no viene tu cliente, entender todo ese tipo de cosas y, lleva, y arrastrarlo durante toda, la vida, durante toda la vida escolar, con distintos proyectos de otro tipo. Pero claro, llegas a la universidad y ahora te toca emprender y ¿eso qué es?
1: Les ayudas en la fase de consultoría y hablas de, de vender. Muchas veces tenemos ideas de negocio válidas ¿no? que pueden ser viables en el mercado pero no sabemos venderlas, ¿no? es un hándicap encantable Sí,
0: si veis un poco también el perfil de, de lo que se busca en, en profesiones de futuro, tenemos por supuesto la ingeniería, la parte de IT, todo lo que es tecnología y, la, y las eh, otras skills que necesitamos no solamente de ese conocimiento eh, tecnológico es el, el desarrollo de negocio tenemos ideas y muchas veces no sabemos venderlas
1: ¿Cómo lo hacemos? Porque un agente comercial no va a vender nuestra idea. Esa parte comercial, que lo haga un solo emprendedor, esa pequeña pyme, es complejo.
0: Sí, pero hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo.
1: Vamos a cambiar de, de territorio, ¿no? Nos vamos ya al mundo de la empresa, desarrollas ah. actividades de consultoría. ¿Cómo ves, esas, cómo ves el, el sector, sobre todo, de la industria en Cantabria, que es con el que más está relacionado? Y sobre todo esa expansión al, al comercio exterior, que quizás cueste un poquitín.
0: Pues el sector industrial en Cantabria le veo, le sigo viendo, fíjate, muy individualista, a pesar de todas las acciones que se hacen de networking. En
1: todos los clústeres empresariales.
0: Sí, todavía no sé, me, me cuesta ver ese pegamento entre toda la, la industria de, de Cantabria. Es la sensación que tengo. Todavía vas a otras provincias y quizás eso lo tengan más trabajado. Yo es que... Como siempre miro hacia, hacia el País Vasco, no como competencia, sino como algo de lo que aprender y de, y de lo que colaborar, quizás es eso lo que, lo que nos falta. O sea, se hacen muchas cosas en el clúster, en el de gira, se hacen muchas cosas, muchas sinergias, pero todavía me queda ahí esa espina, no sé.
1: Y esa tercera pata para finalizar, los recursos humanos, ¿no? la mayor parte de las empresas de Cantabria que vienen a nuestro podcast o transmiten... Eh, sus inquietudes en la Cámara de Comercio, nos comentan que tienen muchos problemas en la contratación de personal, ¿no? que no hay o personal preparado o personal dispuesto en algunos casos a trabajar en, en esos sectores o, o por ese salario.
0: ¿En distintos sectores, dices, sí. o en alguno en concreto. Sobre todo en
1: el sector industrial.
0: En el sector industrial. Bueno, en el sector industrial, la gente, o los jóvenes que salen de la universidad tienen eh, oportunidades de entrar a través de las becas en prácticas y demás y de conocerlo. Pero igual nos estamos convirtiendo en el Racing B del resto de empresas de, a nivel nacional. Tienen un primer contacto con becas, pero siempre están mirando fuera de Cantabria porque les da estabilidad. Entonces aquí conocen la industria, pueden conocer una empresa, pero mmm, quieren tener una experiencia fuera de lo que es la región.
1: Porque Por, si tenemos eh, nosotros en los últimos años, sobre todo a raíz de COVID, tenemos muchos proyectos de emprendimiento de personas que trabajaban en Madrid, mm. en empresa, en Barcelona, en diferentes sitios. no, no Yo me quiero volver a Cantabria, ¿no? a desarrollar mi actividad profesional y buscar esas oportunidades de negocio en un territorio fantástico, dicen, para la vida. no El mar y la montaña, las actividades, todo un poco... A Sí, a la mano.
0: porque yo creo que hablamos mucho de trabajar en Cantabria y no hablamos de trabajar desde Cantabria. Tú me estás diciendo otro perfil. Yo te digo, el estudiante que sale, hace las prácticas y se va fuera. Y quiere tener una experiencia en, en, otra, en otras regiones que puedan tener más movilidad, porque tengan más inversión en I D, que eso es fundamental, con lo cual eh, hay más empresas y con lo cual hay una mayor rotación, pero rotación importante en cuanto a conocimiento. Nivel retributivo alto buscan eso. Después ya que tienes cubierto, esta es la pirámide de más lo que hablaba el otro día, cuando tienes cubierto eso, dices, ahora que quiero? quiero calidad de vida, ¿dónde? En mi casa, pero quiero trabajar o en mi casa con un proyecto mío propio de emprendimiento que vea yo que pueda hacer a nivel regional o desde mi casa para afuera.
1: ¿Qué hacemos para que retorne ese talento? No hay muchos programas de retorno de talento, pero parece que no acaban de calar. Ay, aquí ya ¿Cómo ya le estoy... vendemos ¿no? a esa persona, ese técnico que se ha formado en Cantabria... Gracias a, al esfuerzo muchas veces personal, de sus familias y, de la, y del gobierno regional, ¿no? que, que, que pone unos recursos económicos a disposición de la, de la formación, se nos va, le perdemos, como le hacemos retornar, ¿no? para que esa inversión en conocimiento vuelva a Cantabria.
0: Yo he traído gente a empresas de aquí, de fuera de Cantabria, que, que, era, eh, que eran eh, amantes de esta región y querían volver, y han vuelto por la calidad de vida, pero han vuelto para proyectos que, con contenido suficiente como para ellos poder seguir desarrollando su conocimiento. Ese, ese yo creo que es el, el, el desfase que tenemos, el que realmente haya proyectos en que ellos se sientan implicados. Porque aquí o tienes un proyecto potente dentro de una organización que digas lo voy a poder desarrollar y voy a tener autonomía para hacerlo porque ya vengo con un conocimiento superior o monto mi propio negocio.
1: Eh muchos de esos técnicos lo estamos viendo en el servicio de emprendimiento vienen a montar su, su propio, propio proyecto empresarial y en muchos casos sobre todo en actividades de ingeniería inteligencia artificial, innovación ¿cuál es el futuro del emprendimiento? En la situación en la que el otro día nos comentaba Mario Weiss del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial que gran parte de esos oficios manuales iban a desaparecer y se iban a poner, como es? todos los huevos en la cesta de la, de la ingeniería y la inteligencia artificial.
0: Bueno, pues eh, hasta que todo eso se materialice, de momento no tenemos conductores de camiones y los transportistas lo están pasando fatal, no tenemos quien nos ponga el café. Así es. Y hasta que eso llegue, hasta que un robot nos ponga un café y hasta que un coche vaya solo, o sea, hasta que un transportista pueda hacer el trabajo que hace solo, pues yo creo que nos queda un tiempo todavía para trabajar.
1: Estás trabajando en algunas empresas de desarrollo, por ejemplo, de impresión en 3D, etc. Sí. ¿Está suficientemente desarrollado el mercado para adquirir esos proyectos o todavía lo vemos como una quimera?
0: No, sí, sí está desarrollado. En 3D, sí. Ya eh, queda bastante calado el, 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 lo que es la tecnología, la gente la entiende y la utiliza. Sí que, por ejemplo, desde Maflow hemos hecho mucha campaña comercial de explicarle a toda Cantabria y parte del extranjero lo que estamos haciendo ahí y yo sí creo que son tecnologías que se están utilizando, pero fíjate, hablas de algo que no está sustituyendo mano de obra. Sí que puedes hacer un troquel a través de una fundición, tardas más, aquí se hacen piezas que no hace falta mecanizar porque tú las estás haciendo como prototipos, pero hay muchos oficios y muchos problemas en la calle por falta de mano de obra que yo veo que no va a ser fácil sustituir con, con tecnología. Sí que es cierto que cada vez más vamos a ir en esa dirección por eso te decía, trabajar desde Cantabria, porque quizás aquí la, la industria que tenemos no es tan amplia y las personas que vienen aquí porque buscan esa calidad de vida, con la tecnología son capaces de trabajar desde aquí, por, toda, por todos los sistemas de comunicación que tenemos y demás, y de beneficiarse de lo que damos como calidad, pero el conocimiento trasladarle.
1: Muchas gracias Teresa por el trabajo que desarrollas, apoyando al emprendimiento, a la empresa y también a las instituciones públicas para el desarrollo de programas públicos para el fomento del
0: emprendimiento. Es que me encanta mi región y me encanta la gente de aquí, me encanta la gente joven. <risa> Muchas gracias a vosotros. Un abrazo Chao.
1: Para finalizar, como todas las semanas, tenemos a Óscar, que nos va a hablar de acciones de impacto. Buenos días, Óscar.
3: Esta semana quería hablaros del Impact Trade, un evento que llega a Barcelona este 2023 y que reúne a la comunidad de pioneros globales del comercio internacional de impacto. Este sería su tercer encuentro después de uno eh, virtual y, y el año pasado eh, el que tuvo lugar en Sansepolcro, en Italia. Y básicamente el objetivo es reunir a 100 empresarios de impacto para generar ese capital social, esas conexiones y de alguna manera poner en la agenda y poder abordar retos como la disminución de la desigualdad, la neutralidad de carbono, la regeneración de ecosistemas y otros desafíos englobados en los objetivos de desarrollo del milenio. El encuentro tiene lugar en tres días y hay dinámicas como los eh, bueno, las charlas de provocadores, el, espacios de networking, walking rounds eh, o caminatas de, de conversación en torno a, a un espacio bueno, pues muy agradable y luego sesiones de trabajo que continúan en el tiempo y que permiten pues, generar confianza haciendo. Eh, la, el objetivo principal es responder a preguntas como qué pasaría si se puede generar un soft landing ¿no? para empresas de impacto en mercados internacionales o si se puede crear una comunidad de negocios para generar soluciones concretas a desafíos socioambientales. Este tipo de retos se, se están ya aterrizando en, en propuestas muy concretas y la invitación es a que, a que podáis uniros.
1: Oscar, ¿quién realiza esta convocatoria?
3: Bueno, está organizado el evento por, por varias entidades. La primera es Sistema B, encabezada por Pedro Tarak, su cofundador. También la organización Contac, eh, donde contamos con el apoyo de Sebastián Rodríguez. Y ECODES, en este caso en España, es eh, encabezado por Víctor Viñuales, que es su cofundador y, y director.
1: ¿Cuáles son las fechas y, y dónde podemos inscribirnos ¿no? si estamos interesados?
3: Bueno, el evento tendrá lugar entre los días 14 y 16 de mayo en Barcelona y para realizar la inscripción eh, podéis entrar en impacttrade.org. Así que nada, todos invitados a sumaros a esta comunidad global de, de pioneros del comercio internacional de impacto y poder, eh, bueno, pues al final hermanar eh, organizaciones y regiones eh, de diferentes países eh, con la nuestra Cantabria.
1: sea, pues hasta aquí ha llegado nuestro fantástico podcast semanal. Esperemos que así lo, lo piensen ustedes, que nos, nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias a Sodercan, quien lo hace posible y que continúa apoyando este tipo de acciones de comunicación. Hoy hemos tenido ese informe positivo del Fondo Monetario Internacional que nos ha traído Mario Weiss, un colaborador fantástico que esperemos que tengamos de nuevo en Cantabria en poco tiempo. Además, Teresa Iglesias nos ha hablado de emprendimiento, empresa, industria, innovación, recursos humanos, un poco la perspectiva que tiene ella de, de, de todo eso que vive en el día a día y de ese trabajo que está desarrollando con las empresas y los emprendedores de Cantabria, además de la colaboración con instituciones para, para apoyar a esas empresas y Óscar Pérez Marcos ha cerrado nuestro podcast semanal con esa acción de impacto, Impact Trade, que es fantástica y que os animamos a, a inscribiros en, en el enlace que os pasaremos en el, en el texto del podcast. Además, os animamos a que propongáis, ¿no? que sugiráis temas, entrevistas, cosas a tratar para poder mejorar este podcast y que, y que cada vez os guste más. Podéis enviar estas sugerencias a podcast.camaracantabria.com Muchas gracias y hasta la semana que viene.